0: Hallo und herzlich willkommen zum Trust and Shine Podcast, deinem Zuhause für achtsames Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und ein strahlendes Ich. Ich bin Luzi, Erwachsenenpädagogin und systemische Beraterin mit einer großen Liebe zu gegenseitigem Support und ich wünsche mir für dich eine starke Persönlichkeit, mehr Leichtigkeit und Optimismus in deinem Leben. Hier wirst du dich ein Stückchen mehr selbst kennenlernen, dich mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen und dein Inneres so stärken, dass du nach außen hin strahlen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Trust and Shine Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist bei der neuen Folge, in der es um das Thema Überforderung im Alltag gehen soll und wie man überfordernden Situationen entgegenwirkt. Der Grund für dieses Thema ist tatsächlich eine Umfrage, die ich ja bei der letzten oder bei der vorletzten, ich weiß schon gar nicht mehr, bei einer der letzten Folgen gestellt hatte, welches Gefühl dich oder euch oft begleitet im Alltag. Und ähm, da war eine der meisten Antworten tatsächlich das Thema Überforderung. Und ich kenne dieses Gefühl einfach so, so, so gut, denn Wer kennt es nicht, gerade als arbeitende Eltern oder einfach mit Menschen im eigenen Umfeld, die sehr intensiv betreut werden müssen, mit der Pflege oder Großeltern, whatever. Oder auch einfach so der Alltag, ja, wenn man beispielsweise ein großes Haus oder eine sehr große Wohnung hat, auch noch einen Garten. Ähm, das ist einfach alles super viel Arbeit und es kommen immer im Leben unterschiedliche Komponenten zusammen die sich dann wie so ein großes Puzzle zu einem Gesamtbild ähm, zusammensetzen und dann unter Umständen zu einer Überforderung führen. Das Thema Überforderung ist ja eigentlich generell in der Gesellschaft ein sehr großes Thema mit super vielen Menschen, die einfach an Burnouts leiden oder ähm, an Depressionen und ich finde, das ist wirklich, wirklich schlimm, weil da super viele Komponenten zusammenkommen. Also einmal natürlich die, die Haltung... Die ich selber an mich oder an mir habe, was ich leisten muss, aber auch das, was ich empfinde, was von der Gesellschaft verlangt wird, von einem. Und das sind alles so Themen, die ich heute einfach mal ähm, zumindest grob ansprechen möchte. Genau, also wir fühlen uns in Situationen selber. Oft überfordern und haben das Gefühl, dass wir gar nichts mehr hinkriegen, wenn es einfach wirklich super, super, super viel zu tun gibt oder es auch einfach Situationen gibt, die uns maßlos überfordern ja und wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr in unserer Wirkungskraft. ja. Man muss allerdings auch sagen, solche stressigen Situationen, sind nicht immer nur negativ, ja. Es gibt, vielleicht hast du von diesen zwei Stressformen schon mal gehört, einmal Eustress und einmal Distress. Eustress bezeichnet den positiven Stress, ja, den wir auch alle in unserem Alltag haben, ähm, der uns aber zur Leistungsfähigkeit verhilft, ja, in der wir eine Konzentrationsfähigkeit haben, die wir uns, ja, für mehrere Situationen in unserem Leben wünschen würden. Bedeutet also, Eustress ist was, das uns eine herausfordernde Situation machbar erscheinen lässt. Man könnte auch sagen, man fühlt sich in eustressigen Situationen auch in seiner Kraft. Ja, Also man, man, man fühlt sich nicht, wie wenn einem Steine in den Weg gelegt werden. Anders ist es beim Distress, das ist tatsächlich der negative Stress, der eben zu Überforderung und auch vor allem negativen Emotionen führt. Ja? Also beispielsweise auch Wut, Angst, das sind ja Emotionen, die einen in solchen Situationen begleiten. Und das Distress-Empfinden ist super individuell. Ja? Also zwei Menschen oder auch noch mehr Menschen können unterschiedliche Situationen ganz anders empfinden ist ja logisch ja ähm, beispielsweise wenn man wenn man Gäste hat ja daheim und ein Essen für zehn Personen auf den Tisch stellen muss das kann schon eine Situation sein dass den ein oder die den einen oder anderen in eine distressige Situation bringt anderen wiederum fällt es unheimlich leicht, weil sie dann Freestyle-mäßig in der Küche zaubern können, ja, die sind da überhaupt nicht gestresst von, aber so unterschiedlich ist eben das Empfinden. Und genauso unterschiedlich, gerade wenn wir jetzt auf das Beispiel ähm, Elternschaft kommen, dann werden da so oder so die Situationen ganz unterschiedlich stressig empfunden. Denn jedes Kind ist einfach individuell und jeder hat auch ein ganz anderes Stresslevel bei sich selbst. Ja. Und da kommen eben auch unterschiedliche Faktoren zusammen und auch Bedürfnisse, die da mit einspielen. Okay, also ich habe heute vier Impulse mitgebracht, die dir dabei helfen können, der Überforderung im Alltag entgegenzuwirken. Grundsätzlich möchte ich einmal dazu sagen, dass es schon auch viel mit dem Thema Haltung, also innerer Haltung zu tun hat, denn wenn wir uns überlegen, was für Situationen uns in, in Stress bringen, sind es tatsächlich oft auch wir selber mit unserer Haltung gegenüber uns selbst, aber auch anderen Menschen gegenüber und wir müssen uns oft einfach auch ein eingeständnis der überforderung machen ja also erstmal akzeptieren dass es so ist wie es ist und dass man es selbst in die hand nehmen kann und was verändern kann ja man muss nur ein bisschen mehr nach links und rechts schauen das ist natürlich jetzt alles so einfach gesagt aber ich möchte einfach dafür sensibilisieren und dich mal dazu anstoßen, darüber nachzudenken, was für Situationen du denn hast, in denen du Überforderung verspürst und was es denn für Lösungsansätze in deiner Lebenswelt gibt, um da eben aus dieser Überforderung rauszukommen. Diese vier Impulse können dir beispielsweise dabei helfen. Impuls Nummer 1. Prüf mal deine Glaubenssätze in überfordernden Situationen. Ja? Also kann es sein, dass es der Fall ist, dass du Sätze in deinem Kopf hast, wie zum Beispiel, du bist keine gute Gastgeberin beim Kindergeburtstag, wenn dein Kuchen nicht selbst gemacht ist. Ja, natürlich in der Ich-Form. Also ich bin Absolut keine gute Gastgeberin und auch keine gute Mutter, wenn ich meinem Kind keinen selbstgemachten Kuchen auf den Tisch stelle, das dann ne, alle verspeisen können. Absoluter Bullshit. Jüngste Situation bei uns, da war es so, dass mein Sohn Geburtstag hatte und wir über ähm, zehn Leute hier hatten. Und natürlich hätte ich auch einen Kuchen komplett selber machen können. Aber ganz ehrlich... A. Kein Bock. B. Keine Zeit. C. Gibt es wundervolle Lösungen, wie zum Beispiel einfach Backmischungen. Interessiert am Ende keine Sau. Sorry für den Ausdruck. Es interessiert am Ende niemanden, ob das jetzt selbst gemacht ist oder nicht. Und wenn es jemanden interessiert, denke ich mir, da haben wir dann einfach grundlegend andere bzw. unterschiedliche Prioritäten. Mir zum Beispiel ist es, jetzt wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, Super wichtig, dass einfach der Abend für mich stressfreier läuft. Ich habe das Gefühl, ich strahle diese Ruhe dann auch besser aus und bin grundsätzlich eine viel bessere Gastgeberin dadurch. Wie wenn ich mich total unter Druck setze, dass jetzt alles drumherum perfekt sein muss. Und auch sei perfekt ist ein Glaubenssatz der einen total unter Stress versetzen kann. Ja? Also prüf mal, in Situationen, in denen du überfordert bist, gibt es da Glaubenssätze, die mich dahin bringen, dass ich in dieser Überforderung bin? Und weiterführend, das ist jetzt auch direkt der zweite Impuls, die eigene Anspruchshaltung zu hinterfragen. Also habe ich eigentlich an mich selbst zu hohe Ansprüche, die einfach nicht im Rahmen eines stressfreien Möglichen sind oder ist vielleicht auch die Anspruchshaltung von meinen Menschen drumherum viel höher, als wie ich es eigentlich leisten kann. Wie viel Kapazität habe ich denn eigentlich? Ja, Wie kann ich alles stressfrei so schaffen, dass ich mich dabei auch wohlfühle? Und dazu gehört auch oftmals, zu jemandem anderem Nein zu sagen, um zu sich selbst Ja zu sagen. Ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also wirklich auch Grenzen zu setzen für sich selbst, das ist generell super wichtig. Vor allem aber auch, um in keine Überforderung zu kommen. Dann der dritte Impuls, der schließt eigentlich daran auch an, ähm, das ist das Thema Bedürfnisse. Bist du dir deinen eigenen Bedürfnissen auch wirklich bewusst? Gibt es was in deinem Leben, auf das du nicht verzichten kannst, damit du dich ausgeglichen und glücklich fühlst? Denn... Diese Situationen, wo du dich eben ausgeglichen und glücklich danach fühlst, sind genau die, von denen du mehr integrieren solltest, um eine ausgewogenere, ich hasse den Begriff Work-Life-Balance zu haben, aber in dem Fall passt er super, ähm, denn viel, also wenn wir jetzt mal von, bei Work nicht an nicht unbedingt in erster Linie an Erwerbsarbeit denken, dann ist ja alles drumherum auch Work, ja, also lass es Care-Arbeit sein oder was auch immer, der Mental Load grundsätzlich. Wie haben da an welcher Stelle deine eigenen Bedürfnisse auch Platz? Ja, Und ein kleiner, ein kleiner Gedankenanstoß. Vielleicht gibt es auch noch andere Menschen in deinem Leben, in deinem unmittelbaren Umfeld, wie zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin. Großeltern, wenn ihr das Glück habt, dass die um äh, also drumherum sind oder halt eben Eltern, ne? ähm, also eigene Eltern oder auch sonst irgendwelche Bezugspersonen, an die man gewisse Dinge delegieren kann, ja, um sich selber zu entlasten und To-Dos besser aufzuteilen. Ich handhabe zum Beispiel an Geburtstagen, das ist immer so, weil wir grundsätzlich immer, immer, immer mindestens zehn Personen sind, eher noch mehr, dass ich... Essen aufteile. Also, dass es nicht so ist, dass alle Gäste zu mir kommen und ähm, ich Tisch komplett von, von A bis Z auf, sondern dass ich frage, hey, kann jemand von euch einen Kuchen mitbringen oder wäre es für euch möglich, dass ihr noch einen Salat dazu macht, zu dem, was ich dann abends koche? Also, dass ich einfach Aufgaben auch aufteile und man kennt es vielleicht von sich selber, man macht es doch selber auch gerne. Ja? Also ich zumindest mache es gerne, wenn ich wo eingeladen bin, dann da auch was mitzubringen, da ein Teil dessen äh, zu sein, die dann fürs leibliche Wohl sorgen. Und einfach sich gegenseitig zu entlasten. Denn wenn wir das alle machen, dann entlasten wir uns alle gegenseitig. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Gedanken. Okay, dann noch der vierte Impuls. Und der vierte Impuls ist ein super wesentlicher, denn er ist gerade für Situationen, in denen wir sehr viel Stress empfinden, ein Gegenspieler bedeutet, aktiv Pausen einzuplanen, ist super, super, super wichtig. Und wir machen das oftmals viel zu selten und erlauben das uns oftmals gar nicht, Pausen zu machen. Also ich kann da vor allem für mich sprechen. In den letzten zwei Jahren, seit unser Sohn auf der Welt ist, kann ich gefühlt an... Zwei Händen abzählen, wann ich mal so richtig komplett still Pause gemacht habe. Aber ich müsste es viel, viel, viel mehr integrieren, weil ich merke, wenn ich es mache, tut es mir so unendlich gut. Und da müsste, muss jeder einfach für sich schauen und herausfinden, welche Art der Pause tut dir gut. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass für mich auch schon eine Pause ist, wenn ich die vier Wände, wo auch ne, da, der Alltag sich abspielt, verlasse und draußen irgendwas mache, ja, mit Freundinnen essen gehe oder mal zu einem Handballspiel gehe und da zuschaue. Also mir einfach Spots suche, wo ich was erlebe und trotzdem eine Pause vom Alltag habe. Das mache ich super, super viel. Also was ich jetzt vorhin gemeint habe, was ich an zwei Händen abzählen kann, wo ich mal richtig komplett Ruhe habe, ist jetzt sowas wie beispielsweise mal ähm, einen Sauna-Nachmittag zu machen oder sowas. Ja? Das ist zum Beispiel was, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, was ich viel öfter machen möchte. Und auch mit meinem Mann zusammen, das haben wir nämlich vor der Geburt so, so, so gerne gemacht. Und haben wir, glaube ich, echt seit der Geburt noch nicht einmal so gemacht, wie wir es sonst immer gemacht haben. <lacht> okay, ich möchte gerne nochmal die vier Impulse zusammenfassen, wie du Überforderungen im Alltag entgegenwirken kannst und auch vorbeugen kannst. Impuls 1, schau drauf, was für Glaubenssätze du hast und probier diese umzuwandeln in positive Glaubenssätze. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir können uns in einer sogenannten Power Hour mal anschauen, was für Glaubenssätze du denn hast und wie wir die umwandeln können. Dazu kannst du mich einfach gerne per E-Mail kontaktieren an hallo.luzieengelfried.com und dann schauen wir uns das einfach mal zusammen an. Zweiter Impuls, schraub deine Ansprüche herunter, um gelassener zu werden. Impuls Nummer drei, mach dir deine eigenen Be äh Bedürfnisse bewusst und stehe für sie ein und schütz vor allem deine Grenzen. Und Impuls Nummer vier, nutz die Kraft von innerer Ruhe und plan dir aktiv Ruhepausen ein und genieß die in vollen Zügen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es am Ende von solchen Folgen immer so, dass ich mir denke, ja ist doch klar, also ne, weiß ich ja eigentlich, aber es geht am Ende des Tages wirklich darum, dass du in die Umsetzung kommst und deswegen lege ich dir ans Herz, dir die Folge noch mal anzuhören und dir selber Notizen zu machen zu den einzelnen Impulsen und mal aufzuschreiben, was dir da ad hoc aus deiner Lebenswelt dazu einfällt und komm so mal in die Reflexion. Und wenn du in irgendeiner Form Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge.